0: Das trash kultur Duett, der Reality-TV-Podcast mit Nicole Pomdöner und Domescu Möller. Herzlich willkommen zur 54. Folge des trash kultur Duett podcasts Mein Name ist Domescu und mit mir ist hier Nicole. Hallo. Ich freue mich, dass wir schon wieder eine neue Folge aufnehmen. Schon wieder nur für ein Format, Are You The One? Was anderes haben wir gerade nicht auf dem Zettel, beziehungsweise kriegen wir auch noch nicht unter, weil wir noch so ein bisschen in den Restzügen des Sommers hängen und den nicht ganz loslassen wollen. Richtig?
1: Ja, beziehungsweise starten wir jetzt in die Züge des Herbst, wenn wir schon mal bei Zügen bleiben. Mhm. Und da gibt es viel zu tun. Kürbissuppe essen, Lichterkette anschmeißen, Tee trinken.
0: Ja, aber ansonsten versuchen wir auch noch möglichst viel irgendwie draußen zu sein und sind deshalb nicht so viel vom Fernsehen. Das stimmt. Also wir sind noch gerade in so einem Hybrid-Ding, wo Fernsehen ein bisschen ähm, ein bisschen in den Hintergrund rückt. Aber der Are You The One ja zum Glück im Moment das einzig klassische Format ist aus unserem Brit, äh, passt das ja eigentlich ganz gut.
1: Wobei wir auch Sommerhaus der Stars gucken und da ab und zu auf unserem Instagram-Kanal ein paar Eindrücke teilen.
0: Das stimmt, gar nicht so oft, aber wir machen das jetzt bestimmt öfter. Jetzt, ja. jetzt was in der Welt ist, müssen wir.
1: Jetzt müssen wir. <lacht> Na, danke. An mich selbst. <lacht> ja,
0: viel Spaß.
1: Kommen wir doch zu Aito.
0: Ja, genau. Dort haben wir die siebte Doppelfolge, heißt Folgen 13 und 14.
1: Oder, wie die Teilnehmer sagen, mehr als Halbzeit.
0: Es ist mehr als Halbzeit, wenn man das so ausdrücken möchte. Denen geht der Arsch oder die Ärsche, 21 Ärsche, nein, Quatsch, 19 Ärsche, zwei sind ja schon weg, Ge wir gehen dort gerade auf Grundeis und äh, zu Recht, denn die beiden, die jetzt zuletzt in der Matchbox waren, Isabel und Pharrell, sind kein Perfect Match.
1: Nee, da waren jetzt, glaube ich, alle gar nicht mal so überrascht, aber trotzdem frustriert, ne?
0: Ja, es war halt das geringere Übel von den beiden zur Auswahl stehenden Couples. Man muss aber auch dazu sagen, dass man ja nicht wirklich jetzt dadurch was ausschließen kann, weil sie noch nicht zusammensaßen. Also das ist jetzt so quasi der Minimalerfolg. Man kann dieses eine Perfect Match ausschließen, aber jetzt nicht irgendwie Rückschlüsse ziehen.
1: Aber wenn das so weitergeht, dann können wir bald immerhin sagen, wer nicht Isabels Perfect Matches sind, beziehungsweise wer ihr Perfect Match ist. Denn irgendwie ist sie ja gefühlt bei fast jeder Matchbox-Entscheidung dabei.
0: Müssten wir nochmal statistisch erheben, aber...
1: Deswegen sage ich ja auch gefühlt, ne?
0: Ja, ja, sehr gut. Vielleicht erheben wir das trotzdem mal statistisch. Das kann ja eine nette Information sein.
1: Was wir, glaube ich, gar nicht statistisch erheben müssen, um es zu belegen oder zu behaupten, ist, dass diese Are You The One Staffel hätte man auch Shower Island nennen können, oder?
0: Das stimmt. Also es wird auf jeden Fall viel geduscht und selten zu zweit.
1: Ja, selten allein vor allem.
0: Selten allein, aber, aber erstaunlich oft zu viert für die Größe dieser Dusche.
1: Das stimmt. Also ich glaube, es gibt geilere Duschen, um dort mit mehreren Leuten zu duschen. Aber das ist ja schön, dass sie auch diese Dusche dafür nutzen. Und die scheinen da schon alle sehr, sehr viel Freude dran zu haben, sich gegenseitig sauber zu machen.
0: Das stimmt. Ich glaube auch, dass da eine gewisse Dynamik entsteht, halt wie halt auf Klassenfahrt. Oh krass, die gehen zu viert duschen. Wir genau auch zu viert duschen. Meinst du, es bleibt bei vier oder?
1: Was für Klassenfahrten hattest du? <lacht>
0: Ich hatte nicht so Klassenfahrten, aber ich glaube, das sind so die Dynamiken. Ich hatte eine Klassenfahrt, wo man gleichzeitig auf dem Klo sitzen und dabei duschen konnte, weil ja, man musste sogar, also man musste nicht auf dem Klo sitzen, aber die Dusche war so angebaut, dass sie auf das Klo, also man hat sich entweder vor das Klo gestellt oder auf das Klo gesetzt und dabei geduscht. Anders ging es in diesem Hotelzimmer nicht und beides war hinterm Duschvorhang.
1: Hätte man da dann auch zu viel duschen können?
0: Nee, so viel Platz war da nicht. Aber man konnte gleichzeitig auf dem Klo sitzen und duschen.
1: Und war dabei dann hoffentlich alleine. <lacht> ja, sowas gab es auf meinen Klassenfahrten damals nicht. Da haben sich die Gruppendynamiken dann doch eher auf Betäubungsmittel jedweder Art bezogen. Mhm. Aber ist ja auch schön, wenn das halt ohne geht und man stattdessen duscht.
0: Das ist komplett richtig. Wir wissen immer gar nicht genau, wann welche Dusche stattgefunden hat. Manchmal waren das Rückblenden, manchmal war es tatsächlich... In der Aktion, die man auch so gesehen hat. Was ich aber schön fand, war, dass Fabio endlich mal ein bisschen Spaß in der Villa hatte. Und zwar, als Fabio in seinem Element war.
1: Und nicht nur er, auch Cecilia hatte jetzt da ein bisschen Spaß. Denn Fabio hat für Cecilia gestrippt in Polizistenuniform. Ja, und wie du schon sagst, also die hatten auf jeden Fall Spaß, auch Cecilia hat ihn ordentlich eingeheizt, also er hat sie eingeheizt und sie hat mitgemacht und so.
0: Sie war einfach eine sehr gute ähm, Kundin, würde ich jetzt mal ja, sagen, ne? Ja,
1: denke ich auch. Da würden wahrscheinlich auch die ganzen Sixpack-Männer würden sagen, jawohl, solche Frauen haben wir da gerne als Kundinnen.
0: Ja, die reißen dann ja auch das ganze Publikum mit, ne?
1: Ja, außer Maurice.
0: Ja, Maurice, also das hat, also das war auch wieder eine wunderschöne Schnittmontage. Ähm. Props, wie die Produktion da gezeigt immer Maurice abwechselnd dabei gezeigt hat, wie er gesagt hat, ich habe kein Problem damit und man dann in seinem Gesicht das Problem damit gesehen hat.
1: Ja, der hat irgendwie, der hatte schon ordentlich zu knabbern in dieser Doppelfolge, ne, beziehungsweise Cecilia hatte ordentlich an ihm zu knabbern, denn Maurice hatte wieder eine Eifersuchtsattacke nach der anderen. Da gab es dann ja auch noch mehr Situationen, nämlich wieder so eine Duschsituation, mhm. wo es hier ja eigentlich gar nicht so wirklich involviert war, aber irgendwie da mit Martin geduscht hat und das war wirklich keine erotische Dusche.
0: Nein, das war, eine, das war eine reinigende Dusche tatsächlich. Das
1: war tatsächlich eine reinigende Dusche und auch da war Maurice wieder sehr eifersüchtig. Also in dieser Doppelfolge haben wir jetzt wieder weniger den lustigen und häufiger den toxischen Maurice gesehen. Und man fragt sich halt auch, was ist das bei den beiden? Ne? Also das ist ja wirklich... Mehr auf und ab als in den Alpen. Und warum? Also warum? Ich meine, man sagt ja auch immer, ne? Ein Tag im Trash-TV sind irgendwie zwei Jahre im echten Menschenleben. Also wenn es danach geht, sind die schon irgendwie 40 Jahre verheiratet. Aber das ist ja auch eine anstrengende Ehe, ne?
0: Das ist wirklich anstrengend. Also auch gerade, weil das für mich wir da sich bei der Duschszene verhalten hat, nochmal eine neue Qualität halt auch hatte. Also erst schickt er so seinen Frauenbildadjutanten Micha da in die Dusche, um zu gucken, ob die da die Hände auf der Bettdecke haben, um es mal so auszudrücken. Und selbst als Micha wiederkam und festgestellt hat, ja, sie haben die Hände auf der Bettdecke, also sie fummeln nicht aneinander rum, sondern sie duschen halt und, und lachen halt dabei, wie das Freunde im Trash-TV halt durchaus mal tun. Dann ist er schon richtig ausgerastet, kam da ins Bad und hat so merkwürdige Ansagen in alle Richtungen gemacht.
1: Ja, er hat ja auch nicht gesagt, hier, ne, was soll das, bin eifersüchtig, sondern er hat, glaube ich, gesagt, ja, ich möchte jetzt schlafen oder so. oder Also nach dem Motto ja hier, ich will jetzt nicht die ganze Nacht aufbleiben oder sowas. Also mhm. so als ging es um eine Ruhestörung, eine Ordnungswidrigkeit.
0: Ja, ich glaube, das war ja nicht sein Problem. sondern Sein Problem war ja halt, dass er ja offenbar erst schlafen kann, wenn er seinen Besitz in Anführungszeichen ordnungsgemäß an die Kette gelegt hat. Und das ging so lange nicht, solange sie... Wie, wie
1: der Besitz noch in, in der...
0: In der Dusche war.
1: In der Dusche, ja.
0: ja das, ist, das Bild kriegt man nicht komplett zu, weil es eben nicht funktioniert, weil <lacht> es hier kein Besitz ist.
1: Ja, es war dann auch irgendwie echt weird, als die beiden sich dann vertragen hatten und so aneinander gekuschelt auf einer Sonnenliege lagen. Und Max, dem wir vielleicht jetzt wieder den Poolklammerer nennen können, weil wir haben ansonsten jetzt wieder nichts von ihm gesehen.
0: Wir haben ihn aber auch nicht am Pool klammern sehen. Wir haben ihn auch
1: nicht am Pool klammern sehen, wie er auf jeden Fall dann eine Wassermelone zu den beiden gelegt hat und meinte hier, das ist jetzt euer Baby. <lacht> also irgendwie wir haben eine coole Sache von Max gesehen, das war das, als er Micha zur Besinnung bringen wollte mhm. und ansonsten alles was wir sehen sind solche Wassermelonen Sachen und Dad Jokes.
0: Ja, also nicht, dass die Wassermelone kein Dad Joke im weitesten Sinne war, aber war das diese... Das, das
1: ist, ich würde sagen, das ist kein Dad-Jog, das ist so ein Kindergarten-Jog, ja, okay. oder? wird nur noch, dass man der Wassermelone so Stroh auf den Kopf legt und sagt, das sind jetzt so die Haare.
0: Das, übrigens wusste ich gar nicht mehr, dass Max den die Wassermelone da hingelegt hat. Aber war das auch die Folge, in der Maurice wütend eine Wassermelone gelöffelt hat, oder war das die Folge davor? Ah, oh. auf jeden Fall, das kann schon jetzt, die
1: Folge gewesen sein. Wenn er jetzt
0: dann auch noch das Baby von innen aufgegessen hat, dann wäre das auf jeden Fall eine... Gruselige Sache.
1: Ja, und da wären wir dann schon wieder beim Herbst, ne? Kürbisse raus, Wassermelon auslöffeln und dann fangen schon die Horrorgeschichten an. Mit Maurice, der sein Baby auf Mit ist Maurice, und der so. sein Baby
0: auf ist Genau, was mich an der Maurice-Sache, noch bevor wir das einmal abschließen, interessant finde, ist, dass Maurice ja Cecilia auch eifersüchtig machen will, wollte, mit Zoe
1: Zoe, die gleich klargestellt hat, dass Cecilia nicht die lauteste im Haus ist, denn Zoe kann mindestens genauso laut sein oder noch lauter. Das
0: stimmt. Was ich aber viel interessanter fand als ähm, Zoes Fähigkeit, laut zu schreien, ist, dass Zoe, kurz bevor Maurice diese Absicht in äh, die Tat umgesetzt hat, Cecilia mit Zoe eifersüchtig zu machen, hat Zoe, glaube ich, mit Franzi darüber gesprochen, wen im Haus denn sie am liebsten mal äh, anknabbern würde. Und das war Martin. Erinnerst du dich? Nee. Doch, aber es war jedenfalls Martin. Und äh, was ich besonders schön daran finde, ist, dass Maurice und Martin offenbar auf Frauen, obwohl sie so ultra unterschiedlich sind, auf ähnliche Frauen wirken. Während uns Ricarda hing anfangs mit Maurice rum, hat dann ähm, ihre Hand angeleckt, um Martins Bauch zu streicheln. Dann äh, Cecilia, Hängt jetzt mit Maurice rum und geht dann mit Martin, wenn auch freundschaftlich, das haben wir alle gesehen, das war einfach nur freundschaftlich, aber geht mit Martin duschen. Und dann ähm, ist Zoe quasi Maurice's Exit-Option äh, und die will aber eigentlich auch Martin. Und ähm, also gerade wenn man dann auch noch so 110 auf einer Skala von 1 bis 10 eifersüchtig ist, wie Maurice das ist.
1: Sollte Martin um sein Leben bangen.
0: Sollte er um sein Leben bangen, auf jeden Fall.
1: Martin, versteck die Wassermelonen und mm. bring dich in Sicherheit. Das ist schon, schon lustig. Oder ich meine, Cecilia, Ricarda und Zoe sind ja eigentlich auch drei sehr unterschiedliche Frauen. Eindeutig. Vielleicht haben sie halt noch so gemeint, dass sie doch, ja, ich finde, temperamentvoll ist immer so ein, so ein nichtssagender Begriff. Mm. Impulsiv vielleicht, dass alle drei recht impulsiv sind oder alle drei sich nicht schade sind, Konflikte offen auszutragen.
0: Ja, das kann sein. Vielleicht so, wobei ich Riccardo da gar nicht so unbedingt mit reinzählen würde, aber vielleicht noch eher als andere Frauen es sind zum Beispiel.
1: Ja, vielleicht gibt es auch keine, Gemeinsam keine Gemeinsamkeiten bei den dreien. Oh, ich
0: habe eine. Sie machen alle bei Aito mit.
1: Oh, sehr gut, Das schreiche ich mir auf. Oh, und vielleicht noch, sie waren ja bei Beauty and the Nerd, also... Äh, Cecilia und Ricarda und Zoe ist ja Model und,
0: und. Und Cecilia war ja auch mal bei GNTM, aber zwei, drei Jahre vor Zoe.
1: Ah, kriegen wir da also, vielleicht einen Full Circle Moment
0: Leider kein Full Circle Moment, sondern nur eine Reihe, so wie bei Kettenwort, Wortkette. So wie bei, ne? Domino. Domino, genau, ja. wie bei Domino. Domino, genau, wie
1: bei Domino. Naja, aber irgendwie wer da nicht so ganz reinpasst, ist Martin.
0: Und Maurice.
1: Und Maurice, ja. Die, also da finde ich auch keine Gemeinsamkeit.
0: Nee. also Martin und Maurice, da gibt es ja wiederum die Gemeinsamkeit, die waren immerhin in der gleichen Love Island Staffel. Martin war der Hauptdarsteller, Maurice war da Sidekick für irgendwie vier bis sieben Tage, aber ansonsten waren sie immerhin in der gleichen Staffel gewesen.
1: Ja, und sie machen auch bei Item mit.
0: Und sie machen auch bei Item mit. Und sie sind, kommen, glaube ich, beide aus Nordrhein-Westfalen. Ich glaube, Martin ist äh, Ostwestfale, Grüße gehen raus. Und ähm, Maurice kommt aus dem Pott, Pot, aus Essen. Das, das hört man. Ne? Ja. ja,
1: das hört man. Ja, naja, wir bleiben dem weiter auf der Spur. Ich fand es auf jeden Fall irgendwie weird und auch irgendwie ein bisschen witzig, wie Zoe explodiert ist, als Cecilia in der Matching Night nur in einem Nebensatz erwähnt hat, naja, hier, ne, ich darf ja immer nix und Maurice geht dann immer so in die Decke, aber er darf mit Zoe kuscheln und Zoe direkt so Boom.
0: Das fand ich auch ein bisschen doll. Ich
1: glaube aber, da gab es eine Vorgeschichte. Also es klang so, als wäre das schon ein paar Mal Thema gewesen. Okay, ja. Ja, also es war trotzdem irgendwie drüber und stimmt ja, was Cecilia sagt. ne? Und das ist ja dann auch gar kein Angriff auf Zoe, sondern auf Maurice. Aber mhm. das aber, hat dann wohl keine Rolle gespielt für Zoe.
0: Aber was ich mir halt vorstellen kann, jetzt wo du sagst, es gab eine Vorgeschichte, kann ich mir halt vorstellen, dass ähm, Cecilia und Maurice das vielleicht schon sehr oft in der Villa ausdiskutiert haben und dann quasi Zoe immer so daneben saß und sich gedacht hat, what the fuck, ich bin hier in dieser Villa. Ich will einfach nur halbwegs gute Zeit haben. Und jetzt muss ich ständig für deren Beziehungszoff herhalten. Und dann geht das schon wieder. Und dann platzt vielleicht auch meine Hutschnur.
1: Ja, und man darf jetzt auch nicht vergessen, dass Zoe jetzt durchaus schon das eine oder andere Mal auch Gefallen dran hatte, sich in die Dramen anderer Leute mit einzubringen. Und wenn sie dann eh schon involviert ist, why
0: not? Why not? Was auch ziemlich weird war, war dann das nächste Gespräch, was... Ich dann halt, oder was ich auf meinem Zettel habe, zwischen Gina und Felix. Denn eigentlich hatten wir den Eindruck, oh, das läuft das läuft richtig gut zwischen den beiden. Und ähm, den Eindruck hat Gina auch. Und zwar, dass es äh, zu gut läuft fast. Richtig?
1: Ja, so schnell, zu so schön, könnte man fast sagen.
0: Hier trifft es dann wirklich mal zu, ja.
1: Ja, was ist da los? Gina würde sich wünschen, dass sie nicht die Einzige für Felix ist. Oder dass er ihr zumindest nicht zu spüren gibt, dass sie die Einzige ist, weil das ist dann ja irgendwie zu einfach. Und dann gehen ihre Gefühllampen nicht angeknipst.
0: Ja, das ist aber auch das Problem. Und das hat Felix dann auch sehr gut dargelegt, weil ich erinnere mich ja noch, dass sie zumindest aus anderen Formaten oder auch Kelvin gegenüber gesagt hat, mach keine Faxen, ich bügel deine Wäsche, aber es gibt nur mich. Und so hat sie sich dann Herr Calvin gegenüber auch verhalten. Und das hat sie offenbar auch Felix gesagt. Das hat zumindest Felix im Interview gesagt. Also hier. Und der hat sich gedacht, die Gina, das ist ein geiler Mitsubishi, dann halte ich mich mal da dran. Aber das ist jetzt offenbar nicht richtig. Das findet Gina doof, weil er nur Augen für sie hat. Und dann hat sie ihm sogar eine kleine Handlungsanweisung gegeben, die ungefähr wie folgt lautete. Mach ein bisschen was mit den anderen um mir das Gefühl zu geben, dass ich nicht die Einzige bin, aber sei dann schon bei mir und komm dann am Ende zu mir. Das ist a, irgendwie dann auch ein bisschen viel Spoiler für das, was passieren soll, eine Handlungsanweisung, der man nicht so recht gerecht werden kann, oder?
1: Nee, es ist halt auch, also ich, ich weiß wirklich nicht, was man dazu noch sagen soll, weil es ist halt so offensichtlich schädlich für, für sie und ja, auch für ihn, ne? Und ja. für deren Beziehung. Und ja, also vielleicht wäre es ganz gut, wenn sie wirklich in sich gehen würde und mal überlegen würde, Moment, will ich überhaupt was von ihm oder ja. baue ich mir da gerade irgendwie selbst so ein Konstrukt, um mich selbst auszutricksen oder so? Das ist halt auch wieder so, ne, dieses Klischee, da haben wir schon ganz oft drüber geredet, dass eine Frau irgendwie meint, so ein Bad Boy haben zu müssen, der sich dann für sie. Ändert. und dann erst ist das die wahre große Disney-Liebe mhm. und jetzt will sie Felix halt irgendwie zu diesem Bad Boy machen, der ja offensichtlich dann nicht ist, zumindest nicht in diesem Belang und ja, das kann ja nicht gut ausgehen.
0: Nee, und also ich habe ja auch irgendwie so den Eindruck, dass sie halt möchte, dass er über ihr steht, so, weißt du? Also, dass, dass sie sich anstrengen muss und jetzt muss sie sich nicht anstrengen, weil er halt sagt, ja, die ist gut, die finde ich gut. das finde ich wirklich gruselig.
1: Ja, klingt auf jeden Fall alles nicht gesund. Wir hoffen mal, dass die das irgendwie anders geregelt bekommen oder ja Gina vielleicht doch nochmal ein Lämpchen aufgeht, dass sie sich damit selbst auch keinen Gefallen tut. Mal schauen, nicht?
0: Ne? Ja, das wäre das wär wirklich gut.
1: Was glaubst du denn, wie Felix jetzt damit umgehen wird? Meinst du, der, der bleibt jetzt dran oder der sagt sich dann auch, oh, das ist mir schon irgendwie zu blöd jetzt?
0: Ich glaube, der bleibt dran, weil zumindest diese konkrete Handlungsanweisung von Gina einfach auch nicht umsetzbar ist, in meinen Augen. Und wenn er sie gut findet, bleibt er halt natürlich dran. Wenn sich das Drama noch verfestigen sollte, was ja durchaus möglich ist, dann kann es sein, dass er noch davon Abstand nimmt. Aber das kann ja auch nach der Show passieren und erstmal kann er es er noch probieren.
1: Sechs Folgen haben sie noch.
0: Sechs Folgen haben sie noch, also da kann noch einiges passieren. Sechs Folgen, du kannst immer so gut von äh, Trash-TV-Zeit in, in Menschenjahre umrechnen, wie viel ist das?
1: Das sind nur mindestens 15 Jahre.
0: Das ist da also, dann, dann ist ja noch einiges zu gehen.
1: Ja, ich hoffe, dass diese ganzen StatistikerInnen und MathematikerInnen übrigens das nicht wörtlich nehmen, wenn ich hier irgendwelche Berechnungen starte.
0: Du machst das schon gut. Du machst das wirklich gut.
1: <lacht> es gab dann ja auch noch diese wilde Beach-Party. Oh, ja. Wo nur ausgewählte Personen eingeladen waren. Und zwar waren das Anna, Ricarda, Franzi und Felix, Micha und Martin. Und wer jetzt irgendwie die eine oder andere Folge schon gesehen hat, der weiß natürlich, das ist jetzt hier kein Zufall. ne? Also die Produktion wollte unbedingt, dass Anna und Micha irgendwie entweder noch mal aneinander geraten oder sich aussprechen. Die wollten unbedingt, dass Ricarda und Martin jetzt noch mal irgendwie gucken, ob da jetzt noch vielleicht ein bisschen mehr als der Bauch gestreichelt wird zukünftig. Und naja, Felix und Franzi waren dann, glaube ich, eher so ein bisschen Beifang.
0: Die schienen mir so ein bisschen Beifang, einfach vielleicht um... Ja, vielleicht auch, um irgendwo noch ein Dreieck theoretisch zu konstruieren, was es dann aber gar nicht gegeben hat. so ne?
1: Nee, da gab es kein Dreieck. Ich frage mich dann immer bei dieser Auswahl für diese Partys, erstens, ist da darunter ein Perfect Match, also möchte die Produktion da halt irgendwie so ein bisschen Hilfestellung geben? Und zweitens, warum mischen sie das nicht wirklich nochmal ein bisschen bunter, also mit Leuten, die jetzt noch nicht irgendwie verkappelt sind oder waren, mhm. um halt eben anzuregen, dass sich dann Leute vielleicht kennenlernen, die noch nichts miteinander zu tun hatten, weil sie nicht mussten.
0: Es ist ja auch eine Unterhaltungsshow. Da geht es natürlich auch, wie gesagt, du hast ja erzählt, worum es da bei Micha und Anna geht, um den Storystrang weiter zu erzählen. Ich glaube, dass es auch so ein bisschen, dass wir gar nicht nur auf die Beachparty schauen sollten, sondern wer bleibt im Haus zurück? Wo wird vielleicht jemand aus einer Situation rausgenommen, um im Haus eine andere Situation zu ermöglichen? Also so kann ich mir das halt auch vorstellen.
1: Ja, kann schon sein. War ja auf jeden Fall auch erfolgreich. Anna und Micha haben wieder zueinander gefunden, weil Micha jetzt die Suchanzeige für seine zweite Gehirnhälfte veröffentlicht hat.
0: <lacht> oder, oder sich einfach jetzt, wo er auch nicht mehr professionell Fußball spielt, auch vor dem einen oder anderen Kopfball wegduckt.
1: Ja, die haben auf jeden Fall wieder geknutscht. Ricarda und Martin haben jetzt auch wieder so vorsichtig die Fühler nacheinander ausgestreckt, wobei ich da irgendwie das Gefühl habe, da ist jetzt die Luft raus.
0: Aber die haben auch geknutscht.
1: Die haben auch geknutscht, aber es war jetzt irgendwie, hab da jetzt nicht so gespürt, dass die jetzt on fire sind oder so. Aber nee. vielleicht passiert da ja noch was.
0: Ja, ich wollte es gerade sagen, also das muss ja auch wieder vorsichtig wachsen, vielleicht, ne?
1: Und Felix hat schon mal so ein bisschen geübt, was Gina ihm aufgetragen hat. Der hat versucht, sich an Franzi ranzumachen. Und vielleicht war das so ein fieser Trick von der Produktion, weil genau Franzi die vermutlich Einzige im ganzen Haus ist, die darauf jetzt nicht wirklich so Bock hat. Ja. Und die eben auch keine Knutbilder liefern möchte. Und äh, dann hat Felix lobend herausgestellt, dass er ihre Exklusivität
0: liebt. Ja, ihre Exklusivität, das haben wir danach der Rückkehr in die Villa gesehen, gilt nämlich nur einem Mann und das ist Calvin. Mit dem sie dann geknutscht hat, wobei das schon durchaus mehr von Calvin ausging, sie danach aber selig lächelnd durch die Villa schritt und schon ihre Freude daran hatte, dass jetzt wieder Calvin ihre Exklusivität bemerkt hat.
1: Ja, ob das ein gutes Ende nimmt.
0: Ich weiß es nicht, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher aber vor ein paar tagen kam kelvins äh, are you the one song samt video raus und wenn ich mich nicht ganz täusche tanzt franzi da nicht mit ich habe es mir noch nicht im ganzen angeschaut müssen wir eigentlich mal machen aber ich glaube unter den frauen die da auftreten sind ähm, es ist franzi nicht
1: das muss ja erstmal nichts heißen vielleicht hat er die auch termine
0: vielleicht oder hat, sie ja. tanzt
1: einfach nicht gerne musikvideos <lacht> auch das ist möglich ja ja, aber also ja, wir sehen ja immer nur einen Bruchteil, deswegen wissen wir nicht, was da inzwischen noch irgendwie passiert ist, aber aufgrund der Vorfälle, die es schon gab zwischen Calvin und ähm, Franzi, wäre es eigentlich ja auch cool von ihm, wenn er ihr nicht einen Kuss aufdrücken würde, wenn er halt sagen würde, ich weiß, dass sie da vielleicht sich Hoffnung macht, wo keine sind, mhm. da lasse ich mal lieber die Finger von. Aber wer weiß, vielleicht hatten sie da auch noch ein paar Gespräche und haben jetzt irgendwie geklärt, dass sie jetzt doch cool damit ist und sich keine Hoffnung macht, und dass alles ganz locker,
0: flockig abläuft. Das stimmt. Wenig locker, flockig, jetzt kommen wir schon wieder zu ihm zurück, war Maurice, nachdem er festgestellt hatte, dass Ricarda und Martin auf der Strandparty geknuscht haben.
1: Ja, und das ist auch wieder so absurd, oder? Das mhm. ist halt auch wieder dieses Besitzding. Ja weil da mal sein Name dran hing an Ricarda Und ja, er hat noch nicht den Übergabevertrag unterschrieben offensichtlich. Ja,
0: und er regt sich halt immer so krass offensiv auch auf, auch in der Matching-Night ja tatsächlich. Ich würde mir an Cecilias Stelle richtig scheiße vorkommen, wenn ich mir vorstelle, dass mein Love-Interest oder zumindest mein Sommerflirt so ultra eifersüchtig auf meine ehemalige, also auf den neuen Lover meiner ehemaligen Nebenbuhlerin ist. Also, ja,
1: da war sie irgendwie erstaunlich entspannt, ne? Ja. Das zeigt aber auch nochmal, dass er halt mit seiner Eifersucht echt nochmal so zehn Stufen über ihr steht.
0: Ja, absolut. Und, und jetzt, wo wir bei der Matching Night dann halt auch waren, er steht mit dieser Eifersucht auch locker auf einer Stufe mit Josua, wenn nicht sogar noch höher, weil Josua das Ganze passiv-aggressiv löst und er dann doch deutlich aktiv-aggressiver. Ich will jetzt nicht sagen, dass passiv-aggressiv, aber passiv-aggressiv taucht halt nicht ganz, also finde ich immer nicht ganz so bedrohlich. Kann man aber natürlich finden, wie man möchte. Und was ich halt nicht verstehe ist, weil Sophia hat in der vergangenen Staffel Josua schon immer ziemlich geroastet. Zu Recht, absolut zu Recht. Und Maurice halt nicht. Da habe ich mich gefragt, kennen die sich vielleicht? Oder hatten die mal was miteinander? Oder...
1: Vielleicht ist es auch einfach ein Typ, auf den sie so ganz grundsätzlich mhm. steht, dass sie da ja. jetzt halt nicht so die Problematik sieht, wenn man sich mal so die Ex-Freunde anguckt.
0: Ja, das kann sein. Aber ich finde es halt wirklich krass, weil ich mich halt immer frage halt, weil Maurice scheint ja wirklich der Einzige zu sein, über den sie kein böses Wort verlieren möchte. Ansonsten hat sie ja vor gar keinem so ein, so ein also auch Kelvin, der ja dort eindeutig der bekannteste ist, der Promi-Faktor fast so hat wie sie selbst. Da hat sie überhaupt keine Berührungsängste, drückt dem Sprüche noch und nöcher. Aber bei Maurice so gar nicht. Also weiß nicht, vielleicht kennen die sich. Er kommt ja aus dem Pot. Sie hat, glaube ich, mit ihrer Mutter auch längere Zeit in der Nähe vom Ruhrgebiet oder im Ruhrgebiet gewohnt. Obwohl, der ist so jung. Ach, ich weiß es auch nicht.
1: Ich kann es dir nicht sagen. Aber stimmt, also ihn roastet sie nicht so wirklich. Es kommen zwar schon immer mal so ein paar Sprüche von wegen hier, was ist denn da zwischen euch auf und ab, bla 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 bla. Aber es hat halt eine ganz andere Qualität als jetzt bei anderen Teilnehmenden, die geroastet werden. Vielleicht hebt sie sich das auch nur noch auf.
0: Mhm. Vielleicht haben, haben sie für den großen Knall für die 20. Folge noch aufbewahrt. Ja. ja,
1: das kann natürlich sein. Wer überhaupt nicht eifersüchtig ist bei seinem Love and Rest, ist Fabio mit der süßen kleinen Mimi. <lacht> Denn obwohl das die einzige Frau ist, die ihn an sich ranlässt und die es auch genießt, wenn er sie streichelt und küsst, lässt er sie auch zu anderen und lässt sie auch mit anderen. Knutschen und kuscheln.
0: Ja, also. und zeigt ihnen ihre süßen Pfötchen. Ja.
1: <lacht> Aber es ist natürlich auch verständlich, dass Fabio sich, ich zitiere, so etwas wünscht, das wie eine Frau aussieht.
0: <lacht> ja, das stimmt.
1: Da müsste doch eigentlich was zu machen sein, ne?
0: Eigentlich schon. Also jetzt gerade, wo Fabio dann auch mal aus sich rausgekommen ist und zumindest mal beim Strippen so den Party-Fabio gezeigt hat. Ich verstehe es halt auch wirklich nicht, weil Fabio jetzt nicht unbedingt eine viel schlechtere Partie ist als so viele andere Männer da im Haus. Also wirklich nicht.
1: Nee, vielleicht ist es das, was du schon einmal gesagt hattest, dieses Temptation Island-Problem, dass er halt vielleicht mit der Erwartungshaltung angegangen ist, dass alle Frauen sich auf ihn stürzen werden, so wie es halt bei Temptation Island da mhm. waren. Nur da waren sie halt dafür bezahlt. Und das war jetzt hier nicht der Fall. Dann hat er sich vielleicht jetzt selber irgendwie nicht genug ins Zeug gelegt oder so. Und dann war der Zug abgefahren. Ich weiß es nicht. Ich verstehe es auch nicht so ganz. Oder es ist halt wirklich einfach nicht die richtige dabei, mit der es dann funkt, ne?
0: Mhm. Na, ja, das kann natürlich, das kann natürlich auch sein.
1: Oder er ist nicht ein männlicher Mann. Denn wie wir jetzt von Zoe gelernt haben, ist es das wichtig, dass Männer auch männlich sind. Das,
0: das ist ihr auf jeden Fall wichtig, ja.
1: Was auch immer das heißen mag.
0: Ich auch nicht. Also sie hat das ja auch nicht mit einem Beispiel unterfüttert, sodass wir das jetzt in irgendeiner Form eine Definition aufstellen könnten. Sie hat ich das glaub, ja,
1: war das nicht auf Maurice sogar bezogen?
0: Dass Maurice ein männlicher Mann ist?
1: Ja, dass sie auf männliche Männer steht und ich glaube, es ging in dem Kontext schon um Maurice. Oder vielleicht auch nicht, vielleicht täusche ich mich.
0: Also müssen sie Pott sprechen. Ja. Was? Gut, ähm, haken wir das ab. Matching Night, oder?
1: Ja. Männerwahl war es diesmal und ähm, zuallererst hat Amadou Isabel gewählt, was er dann auch wahrscheinlich noch im Nachhinein bereut hat, um jetzt <lacht> mal so ein bisschen zu spoilern. Ähm, auch da wurde natürlich nochmal der Witz mit den mobilen Daten aufgegriffen von Sophia. Das fand ich aber ganz gut in dem Fall, weil dann wurde halt auch nochmal hier öffentlich reingebracht, dass Pharrell dieses Gerücht ja gestreut hat, dass... Amadou zu Hause eine Freundin hat und wir haben dann nach der Matching Night gesehen, dass es da tatsächlich noch zum Gespräch zwischen Amadou und Pharrell kam und das war echt fragwürdig, weil Amadou halt total besonnen und sachlich darauf gefragt hat, warum hast du das denn erzählt, du hast sogar keine Anhaltspunkte, du hättest, mich, du hättest auch einfach auf mich zukommen können und Pharrell halt meinte, ja nee, das finde ich halt komisch. Ja. Also er hatte so gar keine Argumente und war dann trotzdem beharrlich und hat sich jetzt auch nicht dafür entschuldigt, dass er halt so ein wirklicher schwerwiegendes, ähm, einen schwerwiegenden Vorwurf da einfach mhm. reingeworfen hat.
0: Der da einfach wirklich, also als hätte er wirklich einfach nur die Spaß am, äh, den Spaß am Zündeln halt gehabt ja. und hat dann halt in die Richtung gezündelt. Der hatte halt die Chance gesehen, was keine mobilen Daten, zack, zack. <lacht> Jedenfalls war Pharrell der Nächste, der wählen durfte und hat sich für Ricarda entschieden. Maurice hat sich für Cecilia entschieden. Micha für Anna.
1: Ja, das, was hältst du davon, dass es bei den beiden jetzt dann doch noch weitergeht mit deren Love Story?
0: Ja, ich fand ja nicht bisher, dass es eine Love Story war. Ich weiß es nicht. Also ich fand es eigentlich gut, dass Anna ihm dann in der vergangenen Doppelfolge die kalte Schulter gezeigt hat. Dass sie jetzt wieder zurückkehrt, finde ich halt so mittelgut. Ich würde sagen, ich finde es schlechter, als Anna es findet und besser als Gina.
1: Das ist eine gute Einschätzung. Ja,
0: weil Gina, um das dazu zu sagen, findet es richtig kacke von Anna, dass sie da zurückgeht, weil sie sich da unter Wert verkauft, glaube ich, hatte sie gesagt.
1: Ja, ich glaube, sie hat auch noch so Worte wie arm, peinlich und naiv verwendet.
0: Hm, 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 hm. Ja, ich habe ja vor allem dieses Unterwert verkauft genommen, weil es ja quasi nur eine andere Ausdrucksform für billig ist und ich das irgendwie witzig finde.
1: Weil Gina so dagegen war, dass äh, Anna...
0: Nein, weil niemand überhaupt billig genannt werden sollte, aber das Unterwert verkaufen irgendwie eine Redewendung ist, die das Gleiche ausdrückt, nur halt auch in meinem Wortschatz vorkommt.
1: Ja, immer, immer dieser Wert, ne? Mhm. Vielleicht sollten wir das auch immer so in die Shownotes mit reinschreiben, wie viel jetzt ein Mensch so kostet. Das hattest du ja mal so schön ausgerechnet.
0: Ich hatte es recherchiert, nicht okay. ausgerechnet. Ja, so
1: ist ja das Gleiche. Mhm. Als nächstes hatte Max Franzi gewählt.
0: Die haben ja ganz am Anfang mal miteinander angebändelt, bis Franzi, ich muss es nochmal wiederholen, bis Franzi halt gesagt hatte, dass sie mit jedem Mann Spaß haben kann, außer mit Max. <lacht>
1: Und er wählt sie trotzdem. Also, das ist wirklich.
0: Ich kann mir die beiden aber auch super als Perfect Match voll, vorstellen.
1: Ja, voll. Und ich ist ja auch stark, dass er dann halt da jetzt nicht irgendwie nachtragend ist, ja. ne? Da hätten andere schon gesagt, nee, da sabotiere ich jetzt das Spiel. Fabio bleibt auch seinem vermeintlichen Perfect Match treu und hat wieder Selina gewählt, die ihm ja eine ähnliche Abfuhr erteilt hatte wie Franzi Max. Felix hat seine Gina gewählt. Ah ja, ja, hätte er nicht vielleicht jemand anderen wählen müssen, um mir zu zeigen, dass er auch andere hat? Hat er jetzt nicht gemacht. Sie wirkt jetzt auch nicht so unglücklich darüber.
0: Calvin hat sich für Karina entschieden. Luca für Zoe. Die saßen auch schon des Öfteren beieinander. Und dann hat Martin die Wahl gehabt und hat sich für Isabel entschieden. Nee, Sophia haben so schön gesagt. Isabel. Und die saß ja eigentlich neben Amadou. Und... Hat sich ja sogar verkaufen lassen, weil sie irgendwie gefühlt hatte, dass sie vielleicht zu Amadou gehören könnte.
1: Aber das hat sie ja auch im Nachhinein noch widerrufen. Das hat sie
0: auch noch widerrufen, stimmt, ja. Egal, sie hat äh, auf jeden Fall hat sie sich dann vorne stehend für Martin entschieden und Amadou auf die stille Treppe geschickt.
1: Das war schon hart, ne? Also ich glaube, da war Amadou auch schon ziemlich enttäuscht. Ich hätte irgendwie gerne das klärende Gespräch im Anschluss gesehen, das haben wir aber nicht zu so Gesicht mhm. bekommen. Das war schon hart, aber natürlich brauchte er sich zumindest ums Geld keine Sorgen machen. Sie sind immer noch Lichtjahre davon entfernt, dieses Spiel zu lösen und haben weiterhin nur drei Lichter.
0: Das stimmt. Besonders enttäuscht war davon Gina tatsächlich, die jetzt angefangen hat zu taktieren oder anfangen möchte zu taktieren.
1: Ich finde, sie hat es jetzt auch gar nicht so schlecht gemacht. Also sie hat Ricarda belabert, dass die bei der nächsten Matching Night Maurice wählt, auch wenn da halt sehr viel verbrannte Erde ist. Aber es wird halt fest davon ausgegangen, dass die beiden im perfect match sind.
0: Das stimmt absolut. Und sie möchte jetzt halt mal wirklich Sachen durchsetzen. Also sie denkt wirklich taktisch. Und sie ist die Erste, die wir da so sprechen hören. Das finde ich ja gut. Und es bestätigt ja auch das, was wir letzte Woche gesagt haben, dass es dann möglich ist, dass sie es noch schaffen, wenn jetzt... Leute mit Followern, Schrägstrich quasi Credit im Haus äh, das vorantreiben, dass es da noch klappen kann.
1: Ich bin da weiterhin skeptisch. Mhm. Mal gucken, wie viel Einfluss Gina da noch hat und wie viel Durchblick Gina da auch hat. Wobei ich ihr das natürlich schon zutraue. Aber mal schauen, ob die anderen da auch mitspielen. Ne? Bisher war es ja auch immer so, sobald es irgendeine Form von Strategie gab, gab es immer Leute, die dagegen gefahren sind.
0: Wir sehen das gleich auch noch. Wir sehen noch.
1: das auch noch, genau. Aber erst gab es noch eine Challenge. Alle haben sich auf die Kurs-Challenge vorbereitet. Die war es dann aber gar nicht, sondern es war die Challenge
0: Der Schweiß ist heiß.
1: Und es war dann doch weniger eklig, als es zuerst den Anschein gemacht hat. Die Männer mussten alle auf ein so ein Sportfahrrad. Mhm. Und mussten dort ordentlich trampeln und schwitzen und die Frauen mussten den Schweiß auffangen, sie hatten dazu mehrere Werkzeuge, zum Beispiel diese Abzieher, die man so in der Dusche verwendet ja. und mussten das dann in ein Glas füllen und ja, der Mann, der am meisten Schweiß abgesondert hat in einer bestimmten Zeit, hatte dann mit der Partnerin die Challenge gewonnen.
0: Genau, und das waren tatsächlich in dem Fall Fabio und Amadou, die am meisten geschwitzt haben und dadurch durfte Amadou dann halt seine Schweißabzieherin Cecilia und Fabio seine Schweißabzieherin Gina mit zum Date nehmen.
1: So war Ich glaube, die Produktion hatte sich bei der Challenge schon vorgestellt, dass die Bilder ein bisschen spektakulärer werden, weil auch als sie am Ende dann diese Gläser gefilmt haben, man hat den Schweiß nicht mal gesehen, also wirklich nur so ganz, ganz bisschen. Da haben sie wahrscheinlich schon irgendwie gedacht, dass da die Kolben irgendwie halb voll sind oder so.
0: Ich finde es schon krass, wie wenig Schweiß das war, weil die waren in. also ich weiß natürlich nicht, wie lange sie getreten haben, aber sie waren ja auch in der prallen Sonne, so sah es ja zumindest aus. Also ich hätte mir schon schwer mehr Schweiß vorgestellt.
1: Ja, so schweißig war es dann am Ende gar nicht, aber wir hoffen mal, dass die dann trotzdem alle vorher duschen durften vor dem Date, mhm. sie sahen auf jeden Fall alle sehr fresh aus, als sie dann auf den äh, Weinberg gestiegen sind, das war gar kein Berg, das war ein Weinfeld.
0: Es war ein Weinfeld und dort haben sie dann Wein gestampft.
1: Ja, meinst du, die Männer hatten da Muskelkater schon vom Fahrrad?
0: Also so wenig, wie die alle nur geschwitzt haben, glaube ich nicht. Also.
1: Dann, dann wäre auf jeden Fall gut, weil die mussten da ja wirklich dann Weintrauben stampfen und wieder die Beine betätigen.
0: Mhm. Würdest du das gerne mal machen? Nee. Ja, ich dann also nicht auf so einem Feld, weißt du? Also, ich würde das dann wenn dann in so einer italienischen in so einem kleinen italienischen Dorf machen, wo dann quasi alle alle Omas und Opas dann auf dem Feld auf dem auf dem auf der Piazza zusammenkommen und dann gesungen wird, während man stampft.
1: Aber Fabio hat ja auch gesungen, während die gestampft haben.
0: Er hat ja die italienische Nationalhymne angestemmt und ich weiß nicht, welche der beiden Frauen, ich glaube Gina war es, die gesagt hat, Fabio hat dann auch ein Ständchen gesungen. Das fand, <lacht> ich, das fand ich schön.
1: Ja, also ich würde nicht so gerne Wein stampfen, auch nicht auf einer Piazza. Also mm. ja, macht glaube ich nicht so einen großen Unterschied für mich, aber interessant zu wissen, dass das auf deiner To-Do-Liste steht ebenso, wie es auf Ginas To-Do-Liste stand.
0: Ich weiß nicht, dass es auf meiner To-Do-Liste steht, aber ich würde es schon, also wenn ich jetzt mal in so einem Dorf wäre, ich würde es schon machen.
1: Sie hatten auf jeden Fall alle sehr viel Spaß dabei, was nicht nur daran lag, dass Fabius' Hose gerissen ist. Mhm. Und sie haben am Ende dann auch tatsächlich Wein getrunken, allerdings nicht den, den sie gestampft haben, sondern eben aus der Pulle.
0: Genau, beziehungsweise für Amadou, das hat man farblich sehr gut gesehen, gab es Traubensaft. Ich glaube, das war für ihn, abgesehen vom Stampfen, ein ziemlich trauriges Date, weil er ja auch kein Käse isst und es einfach beim Date Wein, Käse und Brot gab. Und zum Glück hat er Traubensaft bekommen, sonst hätte er Wasser und Brot gehabt. Deshalb bin ich sehr froh, dass er Traubensaft bekommen hat.
1: Ich habe noch gar nicht mitbekommen, dass er gar kein Käse isst.
0: Doch, das war auch in der ersten Folge, hat er, glaube ich, irgendjemandem gesagt, dass er kein Käse ist. Ah... Oder ich verwechsel ihn gerade, aber ich glaube, es war Amadou. Ich habe ihn mir deshalb als Asketen gemerkt.
1: <lacht> kein Internet, kein Käse, kein Vino.
0: <lacht> Ist ja alles völlig legitim, aber ich erkenne ein Muster.
1: <lacht> die hatten dann auf jeden Fall auch weiterführend ganz gute Dates. Also er und Cecilia haben sich sehr gut verstanden. Man hat richtig gemerkt, dass die beiden einfach eine ganz gute Ebene haben und dass er mit seiner ruhigen, gelassenen Ausstrahlung sie auch tatsächlich runterbringt. Also sie hat ihn nicht angeschrien.
0: Ja, und das äh, locker in, eine halb, in einem halbstündigen Date, nicht ein einziges Mal geschrien. Ja,
1: und keinmal provoziert. Nicht mal, als er meinte, sie ist wie seine Mutter. Ja,
0: also da, er hat ja auf jeden Fall die Tür zum, zum, zum Provozieren geöffnet.
1: Ja, und sie ist nicht durchgegangen. Also das ist wahrscheinlich jetzt ein Perfect Match, würde ich sagen. Außer es gehört zu Cecilias perfektem Partner, perfektem Idealbild dazu, dass er
0: sie provoziert. Mhm. Die, die KandidatInnen im Haus haben sie dann ja auch in die Matchbox gewählt und da habe ich mich dann tatsächlich auch sehr gefreut, weil die beiden saßen schon mehrfach zusammen. Sprich, wenn man die jetzt überprüfen würde, dann könnte man halt schon wirklich was daraus lesen, weil nämlich rückwirkend einfach schon rote Felder in der Excel-Tabelle auftauchen würden.
1: Allerdings ist dieses, wenn man sie denn prüfen würde, ein sehr großes Würde. Denn wir haben schon gesehen, dass Maurice sehr deutlich kenntlich gemacht hat, dass er dieses diese Matchbox-Entscheidung verkaufen würde. Natürlich aus dem Grund, dass er nicht möchte, dass es Cecilia die Villa verlässt. Das hat er ja auch ganz ehrlich gesagt. Und es haben mehrere Personen versucht, ihn davon zu überzeugen, es nicht zu verkaufen. Und zumindest in diesen Gesprächen hat er keinerlei Einsicht gezeigt. Er hat auch noch mal gesagt, dass er Drama und Action liebt. Also bis dato deutet alles darauf hin, dass er verkaufen wird.
0: Was ich ja so sinnlos finde, ist, während er in den Gespräch, äh, in den Interviewsituationen ja schon gesagt hat, ich habe keinen Bock, dass Cecilia hier geht, weil ich habe mit ihr eine gute Zeit und ich bin hier ja eh im Paradies. ne? Also ich, er will dort auf jeden Fall die Zeit genießen und zwar mit Cecilia. Aber dieses Argument bringt er gegenüber der Gruppe nicht vor, sondern da kommen dann so fadenscheinige Sachen wie, es ist doch völlig sinnlos, wenn die ein Perfect Match sind, die in die Matchbox zu schicken. Man sollte doch lieber gucken, ob Fabio und Gina eins sind. Die beiden saßen halt einfach nie zusammen. Also man würde überhaupt nichts daraus ziehen können, dann zu sagen, ein Perfect Match, wo es gut sein kann, zu überprüfen würde nichts bringen. Also es ist völlig sinnlos, was er da sagt. Das regt mich halt richtig auf. Wenn man dann halt wenigstens sagt, ich finde die gut und ich möchte hier mit ihr Zeit verbringen, fickt euch alle, das ist mein Ding, dann finde ich das besser. Da bin ich dann jetzt mal so richtig wie so ein Reality-TV-Darsteller, der sagt, dann ist man wenigstens ehrlich. Aber dann halt so fadenscheinige, völlig unlogische Argumente anzubringen, da kribbelt's mir richtig in Fingern, weil man möchte ihm halt sagen, das ist kein richtiges Argument, das ist kein richtiges Argument, aber er sagt dann, aber ich habe in einer Telegram-Gruppe, also nein, egal, so ist es nicht, aber es ist halt so diskutieren wie mit Leuten, die ihr Wissen aus Telegram-Gruppen beziehen, es ist halt mit ihm, weil er halt seine richtigen Argumente nicht vorbringt.
1: Ja, und das führt da bekanntlich natürlich auch dann zu sehr großen Streitereien und Explosionen in der Villa, wir werden sehen, ob es tatsächlich zum Verkauf kommt. Bisher haben wir jetzt noch nicht gehört, wie hoch das Verkaufsangebot ist und natürlich, ob es überhaupt eins geben wird und ob Sophia das dann auch tatsächlich an Maurice richten wird. Aber so wie wir die Produktion bisher kennen, deutet eigentlich alles darauf hin.
0: Und ich glaube, wir wissen schon, dass es ein Verkaufsangebot geben wird, weil ich glaube, der Cliffhanger war, dass Sophia gesagt hat, so, und jetzt reden wir über das Geschäftliche. Also von daher, es wird ein Verkaufsangebot geben und die Produktion wäre dumm, wenn sie nicht Maurice die Entscheidung überlassen würden.
1: Ja, und ich glaube, da hört dann auch der Altruismus von RTL Plus auf, dass sie sagen, oh nee, wir gönnen jetzt ihr Perfect Match.
0: Ja. Glaubst du denn, oder, oder wie sehr glaubst du denn, dass es ein Perfect Match ist?
1: Ich glaube, es ist ein Perfect Match. Mhm. Zum einen, weil sie es selber glauben und ja. auch... Andere in der Villa das glauben und die sehen sich ja irgendwie am meisten und können das vielleicht am besten einschätzen. Und dementsprechend glaube ich, dass die beiden ein perfect match sind. Wir haben da mehrere Anhaltspunkte für. Es wäre auf jeden Fall sehr schön, wenn sie das jetzt herausfinden würden und auch können und ja mhm. gelassen werden.
0: Das wäre wirklich nett. Einfach nur, weil es er ja uns auch den Ratespaß ein bisschen erhöht, weil es uns das Raten etwas leichter macht, wenn wir endlich mal einen Anhaltspunkt haben.
1: Und wir wollen auch endlich mal mit unserer Excel-Tabelle vorankommen.
0: Ja, wir wollen, also es bringt ja nichts, euch irgendwie eine völlig sinnlose Excel-Tabelle vorzulesen, wo wir einfach noch nichts wissen. Von daher.
1: Es gibt übrigens auch Leute, die sagen Excel. Excel? Ja. Ich arbeite in einem IT-Unternehmen und da gibt es Leute, die sagen Excel.
0: Ja, gibt ja auch Sinn, weil das ja Zellen sind, ne?
1: Ja. Hm. Aber wir sind Allmanns, wir sagen Excel.
0: Denn Excel. Wir sagen übrigens auch. Nicht Instagram, sondern Instagram. Dort äh, kommen nämlich am Sonntag die Memes zur aktuellen Folge, die ihr euch sehr, sehr gerne anschauen könnt. Außerdem könnt ihr uns dort natürlich auch eine Nachricht schreiben, wenn ihr möchtet. Lob, Kritik oder sonst irgendwas. Gerne folgt uns auf Spotify. Dort könnt ihr uns auch Sterne vergeben. Außerdem könnt ihr uns auf Apple Podcasts eine Rezension schreiben. Das würde uns sehr freuen.
1: Und denkt dran, die Kürbissaison hat begonnen, jetzt ist Herbst, also deckt euch ein.
0: Mit Kürbissen?
1: Mit Kürbissen, mit Lichterketten, mit Tee.
0: Okay, wir fragen das nächste Woche ab und dann sagen wir einfach, macht's gut.
1: Bis zur nächsten Woche.
0: Das Trash-Kultur-Duet, der Reality-TV-Podcast mit Nicole Pomdöner und Domescu Möller.